0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, programa que se emite de lunes a viernes por Americano Media. Hoy, como siempre, empezamos con entrevistas a fondo de temas relevantes para los Estados Unidos y la comunidad internacional. Tenemos nada más y nada menos que al ex embajador en Israel, ex embajador en Costa Rica y uno de los principales especialistas en Rusia y en la Unión Soviética que tiene nuestra región. El doctor Mariano Causino. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Un gusto en saludarlos. ¿Cómo están gracias, ustedes? Mariano.
0: gracias. Vamos a empezar por un tema muy caro a tus conocimientos: que es la decisión de Putin de romper el status quo, digamos, europeo a partir de una guerra masiva como la que se inicia el 24 de febrero. Te sorprendió. ¿Lo veías venir? ¿Cuál es tu consideración sobre este conflicto?
1: Bueno, la decisión de la Federación Rusa de hacer una invasión de gran escala sobre el territorio soberano ucraniano sorprendió en el sentido de que una invasión de esas características eh, no había tenido lugar recientemente, sobre todo en el territorio europeo, sí en otras geografías eh, en los últimos años desde el fin de la Guerra Fría. Ahora, lo que sí a nadie ha sorprendido es que esto es el resultado de una muy mala relación que han venido desarrollando los Estados Unidos y Rusia, en especial en los últimos 15 años, a partir de, 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 de la falta de entendimiento que hay entre esas dos grandes potencias por las consecuencias del fin de la Guerra Fría y en especial a partir de la expansión de la OTAN, una medida que... Eh, hicieron los norteamericanos y los países de Europa Occidental y que ha sido vista como un ataque a los intereses de seguridad rusos. Y en ese sentido es que el conflicto ucraniano es uno de esos eh, conflictos que hay en el mundo que tienen las características de ser prácticamente interminable, ilimitado y en algún punto eh, inagotable.
0: Mariano, cuando uno ve el plan de operaciones ruso, ese, ese ataque litransportado, a Kiev, esa ofensiva por cuatro o cinco lugares daba las sensaciones del intento de una ocupación general de Ucrania, ¿no? el colapso del régimen y una rápida toma del poder. ¿Qué pasó? Pasaron más de seis meses y se sigue combatiendo.
1: Bueno, esa interpretación, que por supuesto es muy extendida y que es la interpretación que se ha hecho en los medios occidentales, hay que ver en qué punto esa, eso responda plenamente a la realidad de, la, de las intenciones del liderazgo ruso, porque a ciencia cierta no se sabe con precisión cuáles han sido. Hay otra versión que podría indicar que el gobierno ruso hizo una invasión directa sobre el territorio y, sobre, eh, y un avance sobre Kiev, y probablemente esa operación haya sido un medio de distracción ...para desviar la atención mientras se concentraban en las áreas del este y del sur de Ucrania... ...donde hay una gran cantidad de población eh, rusa o prorrusa... ...y que eh, finalmente es el área de mayor interés por parte de Moscú... ...porque hay que tener en cuenta que cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991... ...una gran fracción de la población rusa eh, quedó viviendo en otro país... ...y hay que tener en cuenta que este conflicto eh, tiene razones geográficas e históricas que resultan eh, imposibles de solayar, imposibles de evitar y que tienen que ver con el hecho de que en rigor eh, Rusia nació en lo que hoy es Ucrania de alguna manera Ucrania incluso es anterior a Rusia porque eh, lo que hoy es Rusia, lo que fue el imperio ruso y después la Unión Soviética y hoy su sucesor a la Federación Rusa, nació a partir de una serie de tribus y de principados eslavos en, en torno al principado de Kiev y a partir de ahí con su expansión en todas las geografías hasta llegar a Moscú y hacia todo el resto, de, hasta terminar de conformar el imperio ruso a lo largo de varios siglos. Y esa alianza se vio eh, colapsada hace solamente 30 años con el impacto y el trauma que esa situación generó tanto para el pueblo como para el liderazgo ruso.
0: Mariano, cuando uno ve... Toda guerra tiene un relato, ¿no? Como decía Churchill, cuando empieza la guerra termina la verdad. Y obviamente el relato ruso el 23 de febrero, cuando empieza a prepararse todo, y el 24 a la madrugada cuando se lanza el ataque, es un relato supuestamente ideológico, ¿no? Rusia entra a salvar a los rusos que viven en Ucrania y a los propios ucranianos de los nazis que gobiernan Ucrania. Los que seguimos un poco la política ucraniana sabíamos que Zelensky es judío, familias muertas en el holocausto y que los sectores de ultraderecha lo enfrentaron en las elecciones que él ganó, o sea, no, no eran parte de la coalición de él. ¿Te, parece, te pareció un, un relato, un, ro, un ropaje encubridor inteligente, adecuado, el que usó Rusia al principio?
1: Bueno, lo que me parece que no puede ser olvidado es que Ucrania es para Rusia una parte fundamental de su proyección internacional, en el sentido de, como aplicó en algún momento el ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos durante la administración Kennedy, Brzezinski, en una frase muy simple pero muy concreta, que dice que en rigor, Rusia adquiere las características de un imperio cuando controla Ucrania y deja de ser un imperio cuando no controla Ucrania. Ucrania es una parte fundamental del imperio ruso a lo largo de su historia, que es un, una nación, un país de características continentales que siempre buscó expandirse en busca de seguridad porque tiene un territorio eh, que básicamente es una inmensa planicie, muy fácil de invadir, a su vez, por supuesto, muy fácil de, de desplegarse en el espacio. Y en búsqueda de seguridad, dado que ha sido invadido por los mongoles, los lituanos, los polacos, por Napoleón Bonaparte, por la Alemania nazi, siempre buscó expandir su territorio. Y en ese sentido, la, el territorio ucraniano es un eje central de esa situación. Eh, a partir de eso, eh, el discurso ruso, por supuesto, aludió a la participación ucraniana en la Segunda Guerra Mundial, donde, eh, naturalmente, como vos sabés, eh, se cuestiona enormemente la posición de los ucranianos en colaboración con el ejército del Tercer Reich y en hechos muy graves contra la población judía. Pero eso es el argumento y la propaganda que ejerce el Kremlin. Pero las raíces del conflicto tienen que ver con estas razones geográficas e históricas que son imposibles de separar.
0: Justamente volviendo al punto que me indicabas, Rusia... Inicia esta guerra con este relato poco creíble de Zelensky nazi, digamos, ¿no? y va mutando con el correr de los meses a posiciones geopolíticas más crudas. Por ejemplo, Putin diciendo soy Pedro el Grande, mi agenda es la de Pedro el Grande y nos expandimos como se expande Pedro el Grande. O sea, queda atrás lo ideológico, lo moral, el holocausto, la segunda guerra y se pasa a un relato mucho más crudo que destruye el relato inicial, digamos, ¿no? Ahí hay un cambio muy, muy brutal de relato. Y después se suma Lavrov también con argumentos muy duros, muy de realpolitik, digamos, ¿a qué es, digamos, en tu visión, por qué no se inició así Rusia? ¿Por qué no inició la operación con un relato creíble que es, mira, lo hacemos porque somos un imperio, porque la OTAN se acercó, ¿por qué se eligió ese relato? Tan, con, con tan poco impacto real que es el tema de, de los judíos, el tema del holocausto, el tema de la Segunda... ¿A, ¿A qué la atribuís?
1: Bueno, probablemente haya sido una búsqueda de conseguir algún tipo de disminución del rechazo que en Occidente esta operación iba a, a suponer y que supuso. Eh, pero lo relevante en este plano es que la política exterior rusa es consistente desde hace, diría, siglos. En realidad la política exterior rusa es la misma en el periodo zarista, en el periodo soviético y en el periodo actual. Eh, porque es un país cuyo liderazgo tiene un claro una clara sentido de su interés nacional, que está atado a la manutención de ese aparato de seguridad e inteligencia y de defensa de donde proviene el liderazgo ruso, ni más ni menos que la figura del presidente Putin. Y que está atado necesariamente a la realidad geográfica de un país que, como decíamos, es una inmensa planicie dotado de eh, ilimitados recursos naturales, pero que tiene una población relativamente eh, menor, con una tasa de crecimiento poblacional muy, me muy menor, y que está rodeado de enemigos y de potencias enemigas. La principal de ellas es China, ¿no? la cual, paradojalmente, en los últimos 15 años se transformó en un aliado a partir de la muy mala relación que han venido desarrollando tanto China con Occidente como sobre todo Rusia con Occidente y en especial con Estados Unidos, lo cual ha generado una, una, un acercamiento entre China y Rusia, lo cual a la larga es un dato muy negativo para, para los Estados Unidos y para Occidente en general.
0: Ariano, te planteé una pregunta, nos quedan dos minutos, vamos a ir a un corte y te voy a pedir que la desarrollemos en el próximo bloque. Cuando uno mira la geopolítica de hoy y de los próximos 30, 40 años, claramente hay dos colosos económicos y tecnológicos que son Estados Unidos y, y China. Y Rusia, que es una gran potencia militar con commodities, petróleo, gas, una materia gris importante en zonas de ciencia, de cultura. ¿No te da la sensación de que este, este, esta pelea de Rusia con Occidente y de Occidente con Rusia lleva a Rusia a hacerlo algo que a lo mejor no es lo más conveniente que es terminar siendo como, como un actor demasiado dependiente de uno de esos dos polos en vez de estar pivoteando y sacando lo mejor de los dos colosos es como que queda muy dependiente de un país como China con el que Rusia se ha llevado históricamente mal tanto en el periodo zarista como en el periodo comunista creo, vos me corregirás, exceptuando poquitos años del 49 al 53 entre Mao y Stalin, digamos. Cuando uno ve, bueno, le vende el petróleo a Rusia, le vende el gas a digamos, Rusia, le vende el petróleo que no puede venderle a Occidente a China, esto a China, esto a China. Yo si soy dirigente chino, empiezo a desarrollar la idea de largo plazo de una Rusia como una especie de vasallo económico de China. ¿Lo ves así?
1: Bueno, efectivamente ese es el peligro que esta situación conlleva, tanto para Rusia en primer lugar, como para Occidente en general, porque implica eh, de alguna forma que Rusia se vuelva más dependiente de China. En ese sentido es la política contraria a la que hicieron en su tiempo eh, Nixon y Kissinger, que buscaba que los Estados Unidos tuvieran una mejor relación con la Unión Soviética y con China, eh, mejor que la que estas dos pudieran tener entre sí. Eh, lamentablemente el curso de los acontecimientos, las acciones eh, que llevaron a esta situación extrema en la que Rusia decidió la invasión de Ucrania y las anteriores y la política y la interpretación que en Rusia se hizo de la, de la política de expansión de la OTAN, llevaron a este punto donde claramente, como vos bien decís, los principales ganadores no están ni en Washington ni en Moscú, sino en Beijing.